0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV, bei unserem alltäglichen Livestream of Consciousness. Weiser mit Kaiser schreibt gerne in den Chat, ob der Ton gut ist. Ähm, das Bild ist nicht so wichtig, aber schön ist es euch zu sehen. Gut sieht ihr aus, wie jeden. Dienstag, unglaublich, wie macht ihr das? Heute werde ich tatsächlich einen Blick in den Chat werfen, in die Kommentare. Also herzlich willkommen, herzlich willkommen Jan, schön, dass du da bist und auch alle anderen, die jetzt hier gerade, wo auch immer ihr seid, von nah oder fern sich bemüßigt fühlen, den Dienstagabend vielleicht auch nicht anders verbringen können, als mit unserem Weiser mit Kaiser Livestream. Herzlich, herzlich, herzlich willkommen. Ähm, es gibt einiges zu besprechen heute, aber auch nicht so super wichtiges, dringendes. Ihr wisst, der diensttägliche Livestream ist äh, ein meandernder, schwurbelnder und äh, einer, der der Feier der Debatte und der Diskussion und äh, des Diskurses gewidmet ist. Also schreibt gerne in die Kommentare, was äh, mich ja interessieren würde mal, wenn ich hier so die äh, Namen sehe, einige sind mir bekannt, die anderen sind neu. Seit wann seid ihr dabei? Seit wann seid ihr bei Kaiser TV mit dabei? Also was war euer erstes Video, das ihr von Kaiser TV von mir gesehen habt? Ähm, das würde mich mal interessieren, weil ich dann doch manchmal Menschen treffe, die... Ähm, sagen, ja, ich gucke deine Videos. Und zwar schon die mit Moritz Neumeier und die etwas neuer dabei sind. Die haben da noch viel zu entdecken, würde ich sagen. Einen ganzen Schatz an Memes und an Inside Insidern. Also schreibt gerne, äh, Wann, falls ihr euch noch erinnern könnt. Aber könnte man das vergessen? Es ist im Grunde genommen so wie 9-11 oder der Tod von JFK, dass man eigentlich weiß, wo man war und was man getan hat, als man das erste Gunnar Kaiser-Video gesehen hat. Nein, kleiner Scherz. Ich bin heute irgendwie äh, zum Scherzen aufgelegt. Ich gucke aber auch noch ganz kurz, ähm, ja, das scheint hier wirklich ganz ganz schön zu laufen hier mit meinem neuen Streaming-Programm. Es gibt ganz viele Bücher hier vorzustellen. Heute wird es ja hier um dieses Buch vor allem gehen. Gleich, wir, wir können uns erstmal locker hier ranrobben an ähm, den Dienstagabend. Wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben, Zeit. Wir haben massenabzeit. Ich habe auch viele andere Bücher, keine Angst, ich werde nicht heute alle hier besprechen. Aber hier zum Beispiel alle die, äh, oder fast alle äh, die Bücher, die von Ivan Iljen im Edition Hagia Sophia Verlag erschienen sind. Und auch das eine hatte ich ja letzte, letztes Mal schon vorgestellt von Milowatzky, das Zivilita-Gestirn. Sehr, sehr interessant. Also den Livestream dazu könnt ihr auch noch nachsehen. In meiner Reihe, das ist die zweite Folge, dann kann man es eigentlich schon eine Reihe nennen. Wie denkt Russland? Ja, dieses wirklich ähm, vermessen genannte. Projektformat, wie denkt Russland? Natürlich ist es vermessen von mir, ja, der weder Russisch kann noch jemals in Russland war, noch überhaupt einen Russen kennt. Okay, doch, ich kenne Russen. Ich kann darüber nicht urteilen, aber ich kann ein paar Bücher lesen und es interessiert mich. Also wirklich in der letzten Zeit mich viel damit beschäftigt. Aber ich bin ein Laie. Das macht es vielleicht aber auch Spannend. Für mich ist es spannend, das von den Experten auch gesagt zu bekommen, ja, die Experten, das in den alten Büchern zu lesen und mich mit Menschen zu unterhalten. Es haben sich auch einige gemeldet, die dieses Projekt jetzt mitbekommen haben und gesagt, ähm, ich kann dir helfen. Also ich bin Russe oder ich habe lange da gelebt oder ich habe das studiert oder wie auch immer, also schreibt mir gerne und man könnte sich auch einen Podcast vorstellen, dass man so ein bisschen ins Gespräch kommt, gerne auch mit den ukrainischen Menschen. Es geht natürlich, es geht nicht <lacht> um die derzeitige politische Situation, um alles, was sich in der Ukraine abspielt, aber es ist natürlich der Anlass gewesen für mein Nachdenken, wie kann man sich dieses Themas annehmen, ohne es eben oberflächlich mit einem gut-schlecht-denken, schwarz-weiß-denken abzufrühstücken mit einem Stop War oder und so weiter. Je, so berechtigt das doch alles sein mag und ähm, hier dann noch in Blau-Gelb äh, noch den Stream zu färben. Der Anspruch des Philosophen muss ja irgendein anderer sein. Was soll man zu so einer aktuellen Situation überhaupt Philosophisch tiefgründiges sagen? Kann ich nicht. Aber ich kann mir angucken, und das hatte ich beim letzten Mal gesagt, was haben russische Denker in den verschiedenen Jahrhunderten und ähm, vor allem in diesem Jahrhundert, im letzten Jahrhundert gedacht, dass es für die äh, russische Politik auch irgendwie äh, versucherisch macht, sich dessen anzunehmen und Teile eben davon auch zu nehmen. Dostoevsky zum Beispiel auch. Ähm, nationalistisch zu, ja, jetzt muss man eben sagen, missbrauchen oder zu gebrauchen, Zweck zu entfremden oder eben einzusetzen oder eben Ivan Ilyin, von dem man alles Mögliche sagen kann, sagen muss. Und wenn ihr euch da bei Wikipedia oder sonst wo informiert, werdet ihr auch ganz schnell auf die Schlagworte treffen und auch darauf, dass äh, Wladimir Putin Ivan Iljin vor einigen Jahren als, ja, Denker sozusagen auch als, als Vordenker wieder aus der Klamottenkiste herausgezogen hat. Sein Grab bzw. Seine, seine sterblichen Überreste wurden aus der Schweiz nach Russland dann transferiert und mit Eastern Union wahrscheinlich, nicht von Putin selber, aber das Ganze natürlich auch in so einer Art national-nationalistischen Auferstehung und an Dockung an eben ein Denken eines Monarchisten, ja das kann man durchaus sagen, äh, andere sagen Faschisten und äh, es gibt einige Zitate, die dann immer wieder, wahrscheinlich schreibt auch der eine von dem anderen ab, äh, auftauchen, wenn es heißt, Ivan Ilin, wer ist der Vordenker Putins? Wie denkt Putin, das fragen wir uns ja alle, das können wir vielleicht erörtern, indem wir einen alten Denker lesen, der eben lange in der Schweiz gelebt hat und der zum Beispiel dieses Buch hier geschrieben hat über Wesen und Eigenart der russischen Kultur. Aber auch noch, da fällt das alles runter, ja, Schicksal eines Büchermenschen: dieses Buch über den gewaltsamen Widerstand gegen das Böse. Und. Ähm hier die ewigen Grundlagen des Lebens. Und es gibt auch noch eine Autobiografie von ihm, Ich schaue ins Leben, das ich jetzt nicht hier liegen habe. Alles in der Edition Hagia Sophia erschienen. Link ist jeweils in der Videobeschreibung. Kann man sich an die Politik Putins. Heranwagen, indem man diese alten Texte liest, also das an das Verständnis heranwagen, oder gar kann man sich an das Verständnis der russischen Seele oder wie der Russe denkt, ja, alles in dieser Pauschalisierung heranwagen. Natürlich nicht, ja, äh, das wissen wir alle. Mal ist Pauschalisierung ist immer schlecht. <lacht> ähm, aber es ist spannend, es ist super spannend, wirklich diese alten Texte zu lesen. So genug der Vorrede. Ich bin immer skeptisch, wenn es heißt, erst die Einordnung des Denkers. Ja, erst müssen wir mit Begriffen hier hantieren wie Monarchist, Nationalist, Faschist oder sonst wie, bevor wir überhaupt die äh, die, die Texte von ihm lesen. Ja, das. Verzerrt. Das verzerrt kognitiv, emotional. Warum? Warum sich eben diese Ersterfahrungen verbauen? Aber natürlich muss man dann auch, wenn ich das dann durch habe, so fair sein, auch die richtigen Vokabeln zu benutzen. Dazu fühle ich mich jetzt noch nicht in der Lage. Warum moderiert heute der Typ von Huo Und einigt Gunnar und nicht Gunnar wahrscheinlich heißt es. Ja, genau. Wie heißt der denn noch? Frank Stoner, ich weiß es gar nicht mehr, also viele Grüße auf jeden Fall. Der nächste Livestream heißt auf jeden Fall Auf ein CBD-Öl mit Gunnar Kaiser. Äh, mein erstes Video mit dir war Greta Björn und der Klimawandel, uiuiui, ui, ui. Björn Lomborg, sehr, sehr interessant, Björn Lomborgs Liste, auf jeden Fall. Äh, ja, das ist lange her, 2018 oder so. Meinen Finnish durfte ich äh, letzten Herbst ja ungeimpft nicht weitermachen. Ja, okay, dann macht man einen Russischkurs. Ja, Ja, um, also Russisch lernen, ich denke, bis zum nächsten Livestream habe ich es drauf. Ja, gerne auch, falls Russen anwesend sind, sind etwa Russen anwesend, ähm, bei denen ich Russisch lernen könnte. Also meldet euch, alles, was der Völkerverständigung dient, ähm, ist natürlich... Ähm, hier willkommen. Fühlen Sie sich eigentlich geliebt? War mein erstes Kaiservideo. Das hat der liebe Raphael Bonelli ja von also das durfte ich bei ihm erst veröffentlichen. Vielen Dank nochmal, lieber Raphael. Und ähm, an einem See während eines Ganges während eines Ganges äh, in Indien. <lacht> okay. Fühlen Sie sich eigentlich geliebt? Hier ja, noch noch mehr. Ähm, ja, das Schöne an äh, dieser neuen kurzer Frisur, die ich mir habe zulegen lassen, aus Gründen, ist, dass man jetzt wieder Perücken tragen kann. Ja, und das, um, Ihr könnt gerne vorschlagen, welche Perücke soll ich denn im nächsten Stream oder im nächsten Video anziehen oder bei irgendeiner Veranstaltung. Apropos Veranstaltung, es wird eine Veranstaltung, und zwar ein Screening, eine Vorführung des Films Pandamped von Marijn Pools und Milos Matusiek geben. Oh. Ähm, marin Pools und Milos Matuschek haben äh, diesen unglaublichen Dokumentarfilm äh, gemacht, der heute ja ähm, die Premiere hat online, aber ich möchte ihn gerne in Köln in einem schönen Etablissement, einem Keller-Etablissement auch äh, vorführen. Ja? Und ich bin guter Hoffnung, also und ich bin guter Hoffnung, dass entweder Marein oder Milosch oder beide und vielleicht noch ein oder zwei ähm, Stargäste aus dem Film, ich sag mal nichts, Überraschungsgäste dabei sein werden und wir dann äh, schön gemeinsam auch eben den Film angucken können, plaudern können darüber und gemeinsam was essen. Das sage ich jetzt schon mal, so, weil noch gar keine Karten draußen sind, könnt ihr noch gar keine kaufen. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt Karten geben wird. Aber wo ihr euch anmelden Könnt, erfahrt ihr auf jeden Fall auf meinem Telegram-Kanal. Ich denke, morgen, dann haben wir das alles. Ich kündige es schon mal an, 20. Mai, abends in Köln. Und es äh, würde mich natürlich freuen, euch dort zu sehen. Und es würde mich freuen, wenn ihr dort auch den Film sehen könnt. Ich werde doch. Hallo Christa, ja, schön, dass du da bist. Viele Grüße nach Österreich. Ja, Frank Stoner war das. Okay, gut was haben wir noch hier in den wunderbaren hier schreibt jemand die naja gott I've butchered this. Sascha Lobo-Frisur. Ja, oh, die Sascha Lobo-Frisur. Okay, also macht äh, Tipps. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, gibt äh, Vorschläge ab. Die Sascha Lobo-Frisur. Das, das, das wäre eine Herausforderung. Ich schreibe es mir auf. Ja. <lacht> äh, Kaiser scheint ihn Ky kyrillisch nicht korrekt geschrieben. Das müsste so sein. Kaiser. Okay, danke. Ich sage Bescheid meinem Assistent. Ähm, Jetzt höre ich aber auch wirklich auf hier mit diesem Lächerlichen. Ich bin ja nicht. Äh, wer macht das denn? Wer macht das denn? Wer kann nur einen einzigen Akzent nachmachen? Ich weiß es gar nicht. Wisst ihr, was passiert ist, bevor wir jetzt gleich hier ans Eingemachte gehen? Was mir passiert ist, ich stand in der Zeitung. Und zwar, ich glaube, am Samstag in einer Zeitung, die heißt Der Tagesspiegel. Liebevoll auch manchmal der Tagesstürmer genannt. Und ähm, da steht doch tatsächlich drin, den Link finde ich vielleicht auch noch irgendwann. Ähm, dieses hier. Äh, der Herr Tagesspiegel schreibt eben, dass äh, Kaiser TV sehr viel Geld einnehmen würde von äh, Kryptowährungen und schreibt dann diese unglaubliche Summe von 213.000 äh, Euro und bezieht sich damit auf eine Studie, die eben, wie ich da leicht ergoogeln konnte, das eben über KenFM sagt. Was ich weder wäre noch falsifizieren kann, ob das für KenFM stimmt. Aber für uns kann ich es auf jeden Fall sagen, dass es erstens bei uns nicht stimmt. Und, ja, schön wär's. Und zweitens, dass es eben nicht mal in der Studie so steht. Also wenn, lieber Tagesspiegel, dann richtig recherchieren und dann das auch richtig zitieren. Ja, die ganzen anderen Sachen, die ich gesagt habe, die waren so klug. Und niemand es gehört. <lacht> ähm, ja, ich habe noch was gesagt über diese Buzzwords, die dann da ge genannt werden vom Tagespiegel. Also, Gunnar Kaiser ist bei den Klima, äh, hat Verbindung zur Klimawandelleugnenden Szene. Da habe ich gesagt, äh, das sind diese Buzzwords, um den Leser natürlich zu sagen: Hey, mit wem habt ihr es hier zu tun, falls ihr Gunnar Kaiser noch nicht kennt. Achtung, ja, warum sind das hier Fake-News-Seiten? Und äh, ja, was sind diese Verbindungen? Ich war tatsächlich einmal bei Eike, und das ist eben so ein, ein, eine Vereinigung oder ein Verein, die sich da gegen die Theorie vom menschengemachten Klimawandel aussprechen, habe dort einen Vortrag gehalten, allerdings nicht über den Klimawandel oder die Klimakrise, damit hatte das gar nichts zu tun, sondern über die Technokratie und den Transhumanismus. Aber so weit muss man da nicht recherchieren. Aber so kann man, ohne zu lügen, sagen, er steht in Verbindung zu den Klimawandelleugnenden, zu der Klimawandelleugnenden Szene. Ja, groß geschrieben. So, ist ein fester Begriff wie die Hater, die Klimawandelleugnende Szene. Und das andere, muss ich jetzt nochmal gucken, was war denn das? Ach ja, genau. Da heißt es eben, auf dessen Portal Theorien zum vermeintlichen Bevölkerungsaustausch publiziert werden, dazu hatte ich gesagt, das ist deutlich falsch. Also wenn man da ein bisschen genauer guckt, sieht man, dass ich mich gegen die Theorie vom Bevölkerungsaustausch ausgesprochen habe, beziehungsweise das kritisiert habe in meinem Video zum Beispiel über kaudenhove kalergi oder in meiner Debatte, in meinem Streitgespräch mit Martin Sellner dass ich das eben kritisiert habe und analysiert und, und verworfen habe oder mich dagegen geäußert habe. Und hier heißt es dann vom Tagesspiegel, da werden diese Bevölkerungsaustausch-Thesen publiziert, ja, um natürlich direkt einzuordnen, ah, rechts, ja, sonst was. Und da wird auch noch Geld für gespendet. Super interessant ist eben dieses Buch hier von Ivan Ilyin, Wesen und Eigenart der russischen Kultur. Eins, äh, das in den 30er, 40er Jahren entstanden ist, also natürlich für uns äh, heute mit äh, Vorsicht zu genießen. Aber wenn man sich schon in solchen ja Stereotypen auch ergehen will, dann ist es schon interessant zu sehen, wie bildet sich eben auch ein Selbstbild eines Volkes oder einer Nation und auch das Fremdbild natürlich. Ähm, Ivan hat lange in der Schweiz gelebt, hat sehr viel Kontakt eben auch zu westeuropäischen Intellektuellen gehabt und sich trotz, trotzdem hat, sinnvollerweise eben auch mit dem russischen Wesen, der russischen Kultur auseinandergesetzt und auch Daran, er hat damit gehadert. Und das kann man durchaus hier daraus lesen. Das Schöne ist aber, dass er eben diese westliche Sicht auch mit einbezieht. Das ist also für einen. Westler, wenn man so sagen will, sehr gut zu lesen, weil es hier auch wirklich heißt, ja, was ist denn dieses Russland? Ja, es ist eine Sphinx, immer so rätselhaft und selbst den Russen selber gar nicht ersichtlich, woraus ihr Wesen besteht oder die Eigenart der russischen Kultur. Es ist immer etwas Dunkles, etwas Mysteriöses und da sagt er, nein, eigentlich nicht, man kann damit aufräumen, es ist nichts Mysteriöses und es wäre auch schlimm, wenn das das Fremdbild bleiben würde, dass äh, die Menschen Westeuropas auf Russland so blicken würden, als eben ein, ein Ungeheuer, ein Sphinx, ein, ein dunkles Monster oder etwas Unerklärliches. Es, das darf nicht so bleiben, sagt er. Menschen guten Willens haben kein Interesse daran, dass ein großes Volk im Osten Europas mit all seinen Veranlagungen, Gaben und Schätzen als rätselhaftes Ungeheuer in der Dämmerung der Unkenntnis verborgen bleibt oder gar wie ein drohendes Gespenst dasteht. Und das ist wirklich das Schöne dieses Buches, dass es das russische Wesen versucht zu erklären, dafür einzunehmen, das sehr sympathisch macht und dass es ja im besten Sinne zur zur Völkerverständigung eigentlich beiträgt zu einem besseren Verständnis. Ähm und natürlich ist er sich auch bewusst, dass das kein Buch machen kann, ähm, kein Buch der Welt kann erklären, wie ein Volk ist, äh, wenn man das überhaupt erklären kann. Da hilft nur die lebendige Schau, auf, das, auf die er immer wieder zu sprechen kommt, auch hier in äh, diesem Buch, das auch sehr zu empfehlen ist, die ewige ewigen Grundlagen des Lebens die lebendige Schau, also wirklich aus der eigenen Erfahrung. Aber auch ein, 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 ein Buch oder ein Artikel, ein Aufsatz kann Anregungen dazu geben und diese Anregungen findet man hier eben auch sehr, sehr stark. Also die Eigenart, die Kraft, den Reichtum eines Volkes hier, den Russisch, des russischen Volkes mitzubekommen äh, mit und darzulegen. Was ist das russische Wesen? Er schreibt, ich kenne den schöpferischen Akt meines Volkes und lebe in ihm als Mensch und Forscher. Ich weiß, wie mein Volk liebt und glaubt, schaut und denkt, arbeitet und hungert, leidet, lacht und tanzt. Und äh, das legt er da in drei Teilen. Der erste Teil ist eigentlich dem der Seele gewidmet, der russischen Seele gewidmet. Und da geht es sehr viel auch um die klimatischen Bedingungen, die geografischen Bedingungen, aber vor allem eben auch um die, den Charakter, die, ähm, ja, die, den russischen Charakter, Natürlichkeit und Würde, Sprache, Humor. Ähm, die, die, die Eigenschaften, Charaktereigenschaften, die eben für das russische Wesen typisch sind. Im zweiten Teil geht es um den Glauben, da geht es ganz stark um die Eigenart der, des russischen Glaubens, ähm, wirklich als, als etwas, was im Leben Platz hat, gar nicht so sehr der russischen Religion oder des russisch-orthodoxen, aber es ist auch immer ganz stark wieder verbunden, russisches Wesen, russisches Volk, russische Nation und christliche Orthodoxie. Russische Orthodoxie sind ganz stark miteinander verwoben. Damals hat sich das schon aufgelöst, wie er sagt, aber eigentlich in den Jahrhunderten zuvor natürlich ganz stark. Apropos, ich war am Sonntag in einer russisch-orthodoxen Messe oder in einem Gottesdienst. Das war sehr interessant. Gut, ich habe nicht mal die Hälfte verstanden, wobei man sehr, sehr freundlich war und mir auch äh, das übersetzt hat und ähm, dann mir auch so, so ja die Möglichkeit gegeben hat, dem, dem zu folgen. Sehr, sehr ähm, spannend. Also so ein russisch-orthodoxes, so eine, eine, eine Messe und dann hinterher gab es noch was zu essen und so. Ähm, also herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung und äh, ich kann euch das nur empfehlen, geht mal dahin, das kann man ja im Internet äh, finden, wo, wo das ist. Was glaube ich sehr schwierig ist im Moment, ich weiche jetzt hier ein bisschen ab von meinem nicht vorhandenen Skript, für die orthodoxen Gemeinden äh, sind äh, die Konflikte, die jetzt natürlich auch über den Ukraine-Konflikt auch da rein ja nicht mal getragen werden, aber da, dadurch, dass jetzt eben dann auch ukrainische Flüchtlinge äh, hier hinkommen, in diese äh, in diesen Gemeinden aufgenommen werden, wie kann man sich darüber verständigen? Dann muss man das vielleicht ausblenden oder so. Ich weiß ich das halte ich für eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, ähm, das zu machen. Aber ähm, das nur nebenbei. Und dann geht es eben ganz stark um den geschichtlichen Werdegang hier in Ivaniliens Buch. Da geht es um die geschichtliche Aufgabe. Und das ist das, was ich so spannend finde. Eben hat die russische Politik ein Interesse daran und ich meine ja und auch eine gewisse Tradition, die eigene Leitlinien und das eigene Handeln in so eine Traditionslinie zu stellen im Sinne von das ist eine geschichtsphilosophische Aufgabe, die uns als ähm, Russen zukommt und das in einen großen Zusammenhang zu stellen. Und dann ist es äh, erklärbar und plausibel, warum zum Beispiel ein Putin Bezug nimmt auf Ivan Ivanilin, und zum Beispiel, wie man liest, seine Schriften den russischen höheren Beamten zukommen lässt und sagt so, das ist unsere Leitlinie. Denn da steht einiges drin über die geschichtliche Aufgabe, die geschichtliche Tragik, dass die nationale Zähigkeit, ja, der Russe als ein durch Klima und geografische Verhältnisse zur Zähigkeit erzogener Mensch, das geschichtliche Erbe und so weiter. Also das kann ich alles hier gar nicht darlegen. Das ist zwar ein schnell zu lesendes Büchlein, 160 Seiten knapp, aber ich kann es wirklich jetzt auch nur zur eigenen Lektüre empfehlen. Was wirklich schön ist auch und auch zitierbar, also wie gesagt, im ersten Teil geht es um Natur und um Klima, den Raum, die flache Ebene, die Flüsse, der Boden, die Bodenschätze, die Wälder und eben das, das Klima. Da sagt äh, zum Beispiel, was die Wälder angeht, dem gegenüber ist der Großrusse, der, also das ist jetzt gegen den, gegen den Stadtmenschen, der Großrusse ist, ähm, Moment, jetzt habe ich hier die, der geschichtlich den Staat und seine Einheit in Geduld und Ausharren geschmiedet hat, Waldmensch. Bevor er ackern kann, muss er lichten und roden. Bevor er in seine Wälder geht, muss er wissen, ob und wie er herauskommt. Feuerschaden ist seine Gefahr und Plage, Sicherheit und Organisation sind also seine Rettung. Also Ilin versucht eben über diese ja geografischen Situationen ähm, dann auf Rückschlüsse auf das Wesen und das Temperament des Russen zu ziehen. Letztendlich geht es dort auch sehr viel um Individualismus. Ja? Ähm, und zwar nennt er das einen ausgesprochenen Meinungsindividualismus. Ähm, die, die Russen sind ein freiheitsliebendes Volk, sie wollen kein Joch ertragen, sie sind gastfreundlich, gutmütig und herzlich und treu und behandeln ihre Sklaven und Kriegsgefangenen gut neigen aber zu einem ausgesprochenen Meinungsindividualismus, einigen sich schwer und verstehen nicht gut, sich abzufinden. Es ist nicht an mir, die Richtigkeit oder Falschheit, dieser Aussagen zu bewerten. Das sind sowieso natürlich pauschale Urteile, aber ähm, das äh, wird man dann, glaube ich, als Russe, als Russin selber am besten können, inwieweit das heute auch noch äh, der Fall ist. Also Individualisierung, ja, das ähm, äh, ist überwiegt. Augenscheinlich wurde dieses Problem schon damals, wenn überhaupt, auf autoritärer Grundlage gelöst. Also wie kann man äh, organisieren, politisch organisieren und gleichzeitig diesen Drang zu Freiheit und Individualismus auch beim Russen unter einen Hut bekommen. Die Selbstbehauptung des Volkes, der Hang zum Selbstsein, Selbsthandeln, Selbstdenken, der muss zum Ausdruck kommen. Und dann gibt es eine schöne Stelle, die ich gerne zitieren möchte. Also Geht hier, das ist wirklich schön, also um das Temperament, wie es sich gebildet hat an dem Klima, am Rhythmus der Jahreszeiten, etwas, was in seiner Härte und Rauheit eben das seelische Gleichgewicht kaum fördern und festigen. Konnte. Man stelle sich nur diesen Rhythmus in konkreter Gestalt vor. Den kurzen, heißen Sommer, wo der Bauer mit seiner ganzen Familie die Arbeit um fünf Uhr in der Frühe beginnt und erst nach acht Uhr spät beendet, dem Sonnenstrahl folgend und sich ohne Maß einsetzend und anstrengend. Den unfreundlichen, nasskalten Herbst mit seinem Ernteüberfluss und seiner Entspannung. Dann den langen, tief verschneiten, frostig knallenden Winter. Mit sehr kurzen Tagen, langen Nächten, mit völligem Stillstand im Ackerbau, mit Schneestürmen und einschläfernder, erstarrender Kälte und schließlich den brausenden, alles auflösenden, weckenden Frühling, wo die Luft allein trunken macht und wo alles in Rausch und Spannung, gegenstandslos verliebt und harrend sich ausleben will, diesen lauen Frühlingswind der von unbestimmter Wonne redet und die Seele zermürbt, von dem man in Westeuropa keine Ahnung hat, dieses überall sickernde, lispelnde, plätschernde, gluckernde Gewässer, das einen halb verrückt vor Glück macht, dieses Tröpfeln in der Sonne, diese versagende, sinkende, funkelnde Schneedecke, dieses Gewimmel von Vogel und Tier, diese brechenden, duftenden Knospen, die einem das Herz erweichen und die Seele erneuern, diese Nachtigallen mit ihren neun verschiedenen Melodien, welche die ganze Nacht hindurch schlagen und rufen. Diesen Blumenreichtum und im Norden diese weißen Nächte, die jeder Ruhe spotten und jeden Schlaf nehmen. Also Ivanilin und sein Buch ist nicht nur ein äh, ja abstraktes, Essay über das russische Wesen, sondern durchaus poetisch, wie man hier merken kann. Und das macht es auch wirklich zu einer Freude, das zu lesen, über das Temperament des Russen. Ja, es geht auch um den Glauben natürlich ganz stark im zweiten Teil. Der Glaube als, eine, als ein, etwas, was in das russische Wesen, was mit, von dem russischen Wesen nicht getrennt werden kann, und was im Unterschied zum westlichen Glauben eben sehr stark im Gefühl gegründet ist, Nein, ja, Der Russe versteht schon leidenschaftlich zu wollen und ist im Begreifen sehr rasch und im Urteilen scharf und klar. Aber sein Wille und sein Denken werden geweckt vom Gefühl. Und bleiben gefühlsbetont. Er muss lieben, um richtig zu wollen. Er muss empfinden, um seine Denkkraft einzusetzen. Dann will er leidenschaftlich. Dann wird sein Denken bohrend und bahnbrechend. Dementsprechend sind sein Denken und sein Wollen vor allem schauende Kräfte. Also auch hier wieder das Schauende. Er muss schauen, sinnlich oder übersinnlich pragmatisch oder künstlerisch, introspektiv oder extraspektiv, um seine Denkkraft und um seine Willenskraft anzuspannen und schöpferisch einzusetzen. Also das Gefühl und die schöpferische, schwunghafte Emotionalität ist hier immer wieder im Vordergrund, ist das Urteil von äh, Ilyin über das russische Wesen und eben auch über die Eigenart des russischen Glaubens, ähm, dass es so auch trennt und gleichzeitig verbindet mit dem Westeuropäer, sagen wir so, verbindet auch über diese griechische ähm, Tradition, aber eben trennt, weil das römische in seiner Willensmetaphysik und in seiner Machtpolitik nie in das russische eingedrungen ist, wie er schreibt, Elin. Und es bestehen keine Zweifel, dass in Russland hinter der offiziellen Kulisse eine religiöse Läuterung, Vertiefung und Regeneration seit Jahren im Stillen vor sich gehen, also das damals. Dann geht es eben um das Gefühl, die schauende Einsicht, das schauende Herz. Der Russe glaubt nicht dann und darum, wenn und weil er etwas verstanden und erklärerisch gedacht hat. Und nicht dann, wenn er den Willensentschluss gefasst hat sich einer Glaubensweise zu verschreiben und derselben in disziplinierendem Selbstzwang zu huldigen. Im Gegenteil, dann verliert er seinen Glauben. Intellektualismus und obligate Disziplin zerstören den Glauben in der russischen Seele. Nein, es ist die schauende Einsicht als lebendige Quelle des Glaubens. Das fand ich äh, sehr schön eigentlich, kann man sich mal eine Scheibe von abschneiden, warum immer alles verstehen wollen. In erster Linie, es wird langsam wirklich dunkel hier, ne? haben wir... Haben wir nicht? Ah, wir schaffen das noch. Das machen wir jetzt. Wir sind doch Profis. Der russisch-orthodoxe religiöse Akt lehnt auch das Denken gar nicht ab. Aber das Denken kann den Glauben nicht erzeugen. Das Denken ohne Herzensschau ist nicht viel mehr als bodenloses Konstruieren. Ersinnen kann man vieles, aber alles auf diese Weise Ersonnene bleibt leer und tot hypothetischer Denkinhalt. Luftschlossabstraktion. Ja, das trifft mich natürlich, weil doch in mir sehr viel Zweifel ist und ich immer denke, man muss doch alles zerdenken oder man muss doch alles denkerisch sich erschließen. Und dann erst kann man glauben. Ja, Ich glaube, weil ich es erkannt habe. Und ähm, das ist eben offensichtlich nach Elin im russischen Wesen gar nicht so. Ähm, das fand ich sehr schön, dass er hier über den Glauben schreibt, auch über Demut und äh, Leidenschaft, über das sich hingeben an das Leiden, also das Leidensbereite. Leidensbereit steht der Russe da. Im Leiden betritt der Mensch den Weg seines Heilands und das ist eben der Weg zum wahren Siege, so glaubt der Russe und findet in seiner Geschichte eine fortwährende Bestätigung dieses Glaubens. Und hier kommt im Grunde genommen zusammen, was Elin über diese 160 Seiten auch hier als Bogen zieht, die Zähigkeit des russischen Wesens, seine Leidensfähigkeit und sein... Äh, am Gefühl orientierter Glaube, der sich ihm zu einer Aufgabe macht und den er in seiner Geschichte auch wiederfindet. Ja, seine Geschichte kann er ansehen als eine Bewährungsprobe, eine fortwährende Bestätigung, dass es passt, dass er passt, dass er am richtigen Ort ist und das ist das, worum es Elin äh, im letzten Kapitel geht, oder im letzten Teil geht, im geschichtlichen Werdegang. Wie bringe ich das Wesen, den Ort und diese, diese geschichtliche Aufgabe zusammen? Der Ort als ein solcher, schreibt Elin, der im Grunde genommen ein Durchgangs-, ein Vorhof ist, ein Durchgangsort äh, ist, wie nennt er das, ähm, nämlich zwischen Asien und Westeuropa. Und ähm, ein schützender Vorposten der westeuropäischen Kultur, der jedoch von der Letzteren nichts geerbt hatte und auch weiterhin durch einige Jahrhunderte fast gar nichts von ihr erhielt. Als Vorposten, von dem Westeuropa sehr wenig wusste und dem Westeuropa keine Anerkennung und keine Unterstützung angedeihen ließ. Hier wird gesagt, dass das russische Volk letztendlich immer wieder ähm, die, die, die Einbrüche zum Beispiel der Hunnen und der Tataren oder anderer, also der Hunnen vor allem, aufgehalten hat, der asiatischen Nomaden. Und das war die Bestimmung oder ist die Bestimmung dann der Ostslawen. Bestimmung und das Schicksal, als Mittelfolk zwischen Europa und Asien dazustehen, dem Andrang der asiatischen Nomaden standzuhalten, im Notfall deren Herrschaft zu ertragen, ohne sich selbst zu verlieren, und der eigenen Idee, untreu zu werden, die Fremdlinge aufzureiben und die Überfremdung zu absorbieren, auf diese Weise sich selbst und die westeuropäische Kultur vor neuen Hunnen zu retten. Und ähm, das sieht er als die geschichtliche Aufgabe für die das russische Volk oder die Ostslaven keinerlei Dank von Westeuropa erhalten haben. Es wäre natürlich, schreibt der nationalpolitische Kinderei, wenn das russische Volk für seinen Schutz und Trotzdienst im Osten Dank, Freundschaft und Schonung von den europäischen Völkern erwartet und verlangt hätte, Etwa so, wir haben euch gerettet, wir haben einen fürchterlichen Preis dafür bezahlen müssen. Dadurch wurden wir in unserem Fortschritt aufgehalten. Wir sind zivilisatorisch rückständig geworden. Jetzt müsst ihr uns schonen und ganz besonders dürft ihr uns nicht angreifen, nicht aufreiben, nicht erobern wollen. Ja, das wäre naiv, das wäre Kinderei, schreibt er. Und ähm, die restlichen kleinen ähm, Kapitel, die würde ich tatsächlich euch auch an, angesichts der fortschreitenden Zeit zur Lektüre auch äh, empfehlen. Da geht es dann um die nationale Zähigkeit, also dieses, diese Leidensbereitschaft und auch die Fähigkeit, das, das auszuhalten, als Geduld und Opfer zu bringen. Ähm, dann vor dieser ge geschichtlichen Aufgabe, die sich ganz stark mit der geografischen Position, dem Klima und so weiter verbindet. Das ist es im Grunde genommen, worum es Iljin geht. Und das ist es auch, was es so anschlussfähig macht für heute. Zu sagen: Ja, wir haben diese Aufgabe, wir, sie ist auch mit ähm, dieser, sagen wir, äh, völkischen, ja, da kann man jetzt sagen, völkischen DNA irgendwie verbunden, die wir als Russen haben. Und deswegen müssen wir auch dieser Aufgabe nachkommen. Und äh, das kann man natürlich prima zur Rechtfertigung von Kriegen oder von äh, Angriffskriegen oder von Invasionen her, heranziehen. Also das alles ist natürlich sehr intellektuell. Zum einen ist es eben sehr schön geschrieben. Und es, ich habe keine Ahnung, aber ich kann nicht umhin zu vermuten, dass da sehr viel Wahrheit drin ist, auch über das russische Wesen. Aber die Gefahr ist natürlich auch, dass ähm, man das instrumentalisiert beziehungsweise, dass man... Das politisiert, wie, wie bei allem. Wir müssen das nicht unter diesem Gesichtspunkt lesen. Wir können das auch so lesen, dass es natürlich auch eine gewisse Sehnsucht gibt. Also einiges ist hier, das könnte eins zu eins aus einem Text der Nationalsozialisten von 1936 stammen. Ein erzieherischer ein Text oder so in einem Schulbuch vielleicht. Ähm, es ist sofort festzustellen, dass Russland, also dann Ersetze halt, durch alle diese Epochen eine eigenartige und einheitliche Lebenslast und Problematik zu tragen hatte und dass diese Lebenslast und Problematik Kräfte und Fähigkeiten von dem Volke verlangten, deren Entwicklung und Stärkung durch die Geschichte selbst aufs Äußerste erschwert wurden und so weiter und so fort ähm, also diese, diese Texte oder Versatzstücke kennen wir aus der Geschichte und äh, ich kann mir vorstellen, dass es eine gewisse Sehnsucht auch gibt, ähm, auch in dieser nationalen Einigung und hier eine, eben eine nationale Aufgabe zu haben und eben sich... Äh, ja, unter unter einem Dach zusammenzukommen und ähm, dafür auch zu kämpfen und sich auch damit identifiziert zu sehen. Ja, stimmt es nicht? Wir sind die Leidensbereiten. Wir sind die Zähen, Wir sind die, die sich aufopfern. Und das ist unsere Eigenart. Und die finden wir hier wieder. Und daraus ziehen wir auch gewisse Pflichten, ja, nationale Pflichten. Ähm, also... Ich kann mir vorstellen, warum Politiker solche Texte auch verteilen bzw. daneben heranziehen. Ja, jetzt ist es wirklich dunkel geworden. Das sieht ein bisschen gruselig aus, ehrlich gesagt. <lacht> ähm ein bisschen heller machen hier. Und ähm, das war es erstmal von diesem, von diesem Buch. Link ist der in der Videobeschreibung, Edition Hagia Sophia heißt der Verlag. Und es gibt, wie gesagt, auch noch ein paar andere Bücher von Ivan Iljen, Die ewigen Grundlagen des Lebens oder hier über den gewaltsamen Widerstand gegen das Böse, gegen jeglichen Pazifismus gerichtet. Letzte Woche, na, letztes Mal habe ich hier das vorgestellt, das Ziviliter-Gestirn von Milowatzky. Und ähm, es gibt noch ein Buch, das mir aber auch darunter gefallen ist. Richtig, da ist es. The Russia Anxiety. Das werde ich vielleicht als nächstes vorstellen, von Mark B. Smith. Und vielleicht war das dann unsere äh, russische Serie müsst ihr sagen, ob euch das gefällt, ob euch das interessiert und ob ihr da noch mehr wollt. An alle, die um, ukrainischen Ursprungs oder russischen Ursprungs sind oder sich gut auskennen, meldet euch gerne bei mir, wenn ihr teilnehmen wollt am Podcast, einfach Gesprächsteilnehmer sein. wollt Würde mich interessieren, eure Sicht äh, darauf, jeglicher Ideologie-Bar. Wir sind da ja nicht voreingenommen. Buchempfehlung? Ja, okay, Clemens weiß neues Buch gerade angekommen bei mir und schon empfehle ich es. Die Naturgeschichte des Immunsystems empfehle ich natürlich auch, weil ähm, ich ja auch aus persönlichen Gründen gerade mit dem Immunsystem äh, viel zu tun habe. Wer hat das nicht, wer hat das nicht. Und äh, übrigens, darauf trinke ich jetzt mal einen Smoothie. Der Smoothie des Monats ist äh, Spirulina und Weizengrassaftpulver. Ja, yeah. Wilde Blaubeere ist auch mit dran, schmecke ich gerade. Hm, köstlich. Also die Naturgeschichte des Immunsystems von Awei. Ähm, da werden wir auch ein Video, ein Interview zu machen, Clemens und ich. Also ich darf ihn interviewen. Und ähm, dieses Buch verlose ich. Ähm, an wen? <lacht> ähm, ihr könnt es haben, wenn ihr... Was könnte man denn machen? Das könnte man ja machen? Schreibt mir mal bei äh, Instagram. Ich mache nachher ein Foto davon und schreibt mal bei Instagram drunter. Das ist für uns auch, ähm, glaube ich, am einfachsten zu sehen, wer sich dann da äh, eben auch meldet. Ja, ich möchte das Buch von Clemens Awey haben und dann losen wir das aus. Per Zufallsgenerator, und dann schicken wir es euch portofrei zu. Dieses Buch hier liegt sehr zufällig auch hier, der Kult von Gunnar Kaiser. Und mein anderes Buch liegt gar nicht hier. Der, das, das halte ich nächstes Mal in die Kamera. <lacht> ähm, muss ja auch keine Werbesendung hier sein. Ja, was gibt es noch hier? Irgendetwas in den Chat, den ich ja hier versprochen hatte zu, zu verfolgen. Ich weise noch mal hin auf die Veranstaltung 20. Mai 2022 in Köln. Wir äh, führen de, die Doku von Marian Puls und Milos Matuschek auf Pandamt. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Das nächste Video auf Kaiser TV kommt am Samstag. Ich glaube immer noch auf dem Zweitkanal, also auf diesem Kanal hier, Gunnar Kaiser Live, weil wir ja auch von YouTube wieder gegängelt wurden für zwei alte Videos, äh, die nicht im Rahmen der zulässigen Meinungsfreiheit sich befanden. Und deswegen sind wir dort... Äh, gesperrt und haben einen Strike bekommen. Ich kann also auch dort nichts hochladen, keine Livestreams machen. Deswegen wird auch die, das Video, das Interview mit Jochen Kirchhoff über sein neues Buch Der Kosmos erscheinen auf Gunnar Kaiser Live, also auf diesem Kanal, den ihr gerne abonnieren könnt und den nächsten Livestream machen wir auch hier und machen wir auch am Samstag und zwar wie immer auf Instagram am Samstag um 11 Uhr, aber auch hier. Auf, wir sind ja auf allen möglichen Kanälen, ne? habt ihr es mitbekommen. Auf D-Live, auf Twitch, auf Facebook sind wir live und auf YouTube natürlich. Und ich glaube noch irgendeins. Ich wollte es auch mal auf Telegram machen, aber habe ich dann vergessen. Und der Livestream am Samstagmorgen, der hat den Titel Auf einen Sauerkrautsaft mit Gunnar. Da freue ich mich schon drauf. Der wird, wie gesagt, auf allen Kanälen gestreamt. Vielleicht auch irgendwann auf Odyssey, Rumble und Getter. Und Clubhouse und Twitter. Aber ich werde vor allem Bezug nehmen auf die Kommentare im Chat auf Instagram. Weil ich es dann da ganz gut lesen kann. Also wenn, ihr könnt es überall gucken. Aber wenn ihr euch beteiligen wollt, eben... Kommentarmäßig, Chatmäßig, dann gerne auf Instagram da. Ja? Und eben, wenn ihr den Awei haben wollt, auch auf Instagram unter dem Post mit dem Cover. Einfach sagen, ich hätte das Ding gerne. Was gibt es in den Kommentaren? Habe ich irgendwas äh, übersehen? Georg Schütte schreibt, Hallo Herr Kaiser, ich habe sie früher nur ab und zu mal geschaut. Okay, da lese ich gar nicht weiter. Warum soll ich hier so ein Diss? <lacht> Nein, natürlich. Aber dennoch möchte ich Ihnen gerne viel Kraft wünschen. Danke. Dieses Dennoch ist mir nicht ganz ersichtlich. Inwiefern das ein Gegensatz sein muss. Man kann ja jemanden ab und zu schauen und ihm trotzdem viel Kraft wünschen. Ihre Haarpracht vermisse ich ehrlich gesagt ein bisschen. Also da habe ich mich ja doch heute ein bisschen ins Zeug gelegt, aber es ist natürlich zu dunkel. Ja, da äh, sagen Sie etwas, Herr Schütte, Harbracht. da ist der Mann und wahrscheinlich die Frau ja da auch schon äh, sehr in ihrer Potenz und in seiner Potenz ähm, beschnitten, <lacht> wenn es äh, an die Haare geht. Also die Geschichte von Samson, nicht der von der Sesamstraße, äh, hat doch auch seine Hintergründe, ne? äh, ihre Hintergründe, ähm, aber bei einigen kommen die Haare wieder. <lacht> bei anderen nicht. Naja, aber alles loslassen. Ne? Loslassen ist das Thema, wirklich. Ähm Immunsystem loslassen, Haare loslassen, äh, Identität loslassen, Geld loslassen, <lacht> Kryptowährungen loslassen, ähm, Chancen auch loslassen. Und äh, ja, wer loslässt, hat beide Hände frei, und um dann zu gucken, was bist du dann noch wert? Da in dieser Hinsicht erzähle ich ja immer gerne meine einzige bisher einzige Ge Erfahrung mit ähm, Brownies, Hash Brownies. Aber das habe ich schon zweimal erzählt, von daher mache ich das jetzt nicht nochmal. Isabelle hat das Buch schon, das ist natürlich großartig. Wenn ihr in die Kommentare etwas schreibt, was ich lesen soll, ist es eventuell ganz gut, meinen Namen davor zu schreiben, weil ich nicht weiß, ob ihr euch aufeinander bezieht oder mich jetzt hier ansprecht. Wo ist der gestrikt worden? Ja, auf YouTube natürlich, ja, genau. Ähm, danke, Herr Kaiser, dass Sie auch angesichts der schwierigen Umstände weitermachen. Ja, es macht mir Spaß. Also vielen Dank, Herr Munzer, ähm, für die Wertschätzung. Ja, es macht Spaß. Es macht auch Spaß, eure, eure mails zu lesen und, und so. Florian, schön, dass du da bist. Ähm, mm, mm. Brauchst dich nicht mehr rasieren. Ja, das vermisse ich auch sehr, ja. <lacht> Ähm, Wenn es mir danach ist, schau und höre ich Kaiser und Wernli. Viel Grüße bitte. Manchmal auch Küppersbusch. das K Küppersbusch, gibt es den noch? Haare Krishna, ja, genau. Heilung ist wichtiger als Haare, die Matte kommt bestimmt wieder. <lacht> ja, genau. Ja. Aber habe ich schon gesagt, dass Miloš Matvek auch äh, vielleicht bei der, ähm, bei dem Screening unseres Films, also seines Films, seines eigenen Films, dabei sein wird. Äh, Miloš Matvek, pardon, pardon. Ähm, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ähm, ja, ich habe das jetzt angekündigt. Jetzt muss man natürlich so auch sagen, wo sollt ihr euch denn melden? Also am besten ist es wirklich erwartet, bis morgen auf Telegram kündige ich das groß an, wo es ist, wie man sich da äh, anmelden kann. Ähm, und dann kommen alle weiteren Informationen da. Liegt der Wert wirklich in den materiellen Haare, Geld? Ja, das ist irgendwie begging the question, würde ich sagen. Küppersbusch gar nicht mal schlecht. Okay, okay. Denk daran, dieses schöne T-Shirt ist nicht von mir. Obwohl ich das echt, was heißt obwohl, das ist auch wieder kein Gegensatz. Ich finde es echt sehr schön, hat mir jemand zugeschickt. Great Respect, kann man glaube ich auch irgendwo bestellen. Aber ihr könnt auch natürlich mein Merchandising bestellen auf gunakaiser.com und ähm, dadurch auch den Kanal ein bisschen unterstützen. Wir haben ja jetzt einige Interviews auch wieder geführt, ähm, was mich super gefreut hat. Ja, auch wieder auf Achse sein zu können, mit dem Team filmen zu können. Wir waren in Berlin, wir waren in Potsdam. Und ähm, das war sehr, sehr schön, auch die Leute zu treffen, also dann die Interviewpartner zu treffen. Jochen Kirchhoff, Paul Brandenburg, Jens Fischer, Rodrian. Und äh, wir haben eine Schamanin interviewt. Ähm, das wird besonders spannend, glaube ich. Ähm, das alles kostet äh, natürlich, äh, und zwar nicht so knapp. Ne? Die <lacht> ja Den Witz habe ich verpasst jetzt eigentlich, ne? Das Filmteam frisst mir die Haare vom Kopf mit seinen Ansprüchen. Nein, ist es natürlich überhaupt nicht. Die machen alles nur für die Luft und die Liebe. Aber die Luft wird immer schlechter und deswegen nehmen sie jetzt auch Bitcoin. Aber ihr könnt es weiterhin unterstützen. Wenn ihr dem Tagesspiegel eins auswischen möchtet, gerne auch auf Bitcoin oder andere. Was habe ich eigentlich alles? Das hat ihr diese Studie nicht rausgefunden. Ne? Was ich noch für, für Möglichkeiten habe. Ich glaube, ich habe Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Monero, alles Mögliche, Jojo, jo. aber ich habe auch ganz normales Fiat Money. Ähm, alles in der in der Videobeschreibung. Aber schön ist es tatsächlich, wenn ihr entweder meine Bücher kauft oder auch ähm, die die Merchandising Sachen, kommt auch alles an. Ja, also warum ist das schön? Letztendlich äh, hat man dann was davon. Ne? Also Gut, man hat auch was davon vielleicht von den Interviews ne? und dass die auch in, wie ich wirklich sagen muss, qualitativ hochwertigster Qualität ähm, auch gesendet werden können. Und damit meine ich jetzt eben nicht den Inhalt, wobei alles, was von den Gesprächspartnern kommt, natürlich qualitativ hoch, höchstwertig ist, sondern ich meine eben die ganze Kunst, die dieses tolle Filmteam da auch ähm, wöchentlich, regelmäßig und das jetzt schon seit mehr als anderthalb Jahren abliefert. Wie habe ich den Satz angefangen? Ja, also das, das ist wirklich ganz großes Kino <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das Merchandising ist top, Qualität schreibt Florian. Okay, das, das freut mich. Dankeschön für, für das Lob. Und ähm, was gibt es noch zu sagen? In den Kommentaren kommt jetzt gerade nichts, ach doch, hier, was wirst du jetzt als Kampfsport machen? Ich glaube, ich werde mich für Wing Chun oder ähm, für Kendo entscheiden, beziehungsweise irgendwo eine Stockkampfsportart. Beides fand ich wirklich sehr schön. Wing Chun ganz gut, wenn man seinen Stock mal gerade nicht dabei hat, ne? wenn es jetzt wirklich ernst wird auf der Straße. Und es kommt irgendwie ein Tagesspiegelredakteur vorbei. Hat er da jetzt für, zum Gewalt? Haben. Das war ein Scherz. Mhm. Wegen schon, ist ja auch zur Verteidigung eben gedacht. Und man, wenn man seinen Stock nicht dabei hat, ist das vielleicht ganz gut. Aber von der Ästhetik ist, ist ja auch Kendo und sind diese Stockkampfsportarten wirklich, wirklich schön. Ich glaube, das würde mir liegen. Und äh, außerdem kann man es hier in der Nähe auch lernen. Hoffentlich mit Maske und nur für Geimpfte. Um die russische Seele kennenzulernen, lernt man am besten Russen kennen. Ja, meldet euch gerne bei mir. Jemand hat mir schon geschrieben. Ich schreibe auch zurück ja, gerne. Ich habe das Gefühl, dass die Beiträge auf Patreon bei Von der Unmoral, der Moral stehen geblieben sind. Ähm, ja, also durch mein stressfreies Leben habe ich weniger gearbeitet tatsächlich und deswegen äh, gibt es auf Patreon ein bisschen weniger. Ähm, ja, Mach mir nur Stress, Was <lacht> soll schon was schief gehen. <lacht> Aber da kommt sicherlich auch bald wieder. <lacht> Kein Fiat Money, sondern Ferrari Money. Sehr schön, Florian, hat einen Clown gefrühstückt. Ja, Fiat ist ja die Abkürzung für Ferrari in anderen Tonarten. Ich weiß es nicht, weiß es nicht mehr. Der Ferrari des kleinen Mannes. Ne? Um die Tagesschau-Redaktion zu verjagen, muss man nur die Maske ausziehen. <lacht> Ja, ja. Nein, nein, alles gut, Idiot Flower, alles gut, ich kann das äh, kann das mit Humor tragen. Martial Arts, ja, genau, der berühmte äh, Sheriff, Martial Arts, äh, Freund von General Litter übrigens, und äh, Trip Hazard, der berühmte Privatdetektiv Trip, Trip Hazard. General Litter war ein großer Kriegsheld und. Äh, Trip Hazard war ein Privatdetektiv im England des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Und die waren befreundet mit Martial Arts, glaube ich. Ja. General Litter, General Public auch. Es ja. war sein Cousin, glaube ich, der auch äh, eben ein, 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 einer der Obersten im, im Heer war. Und dann gab es eben Trip Hazard, ein ganz gerissener Haudege, Haudegen. Haudegen. <lacht> Haudegen. Und der hatte zwei Freundinnen, die waren Schwestern und die hießen mit Nachnamen Beach. Und zwar Sandy Beach und Stony Beach. So, das war's es jetzt. <lacht> Antwortenwitzen. Ja, ja, ja. Tagesspiegel-Redakteur hat kulturelle Aneignungen notiert. Richtig, habe ich heute immer schon was zu meinen Haaren gesagt. Cultural Appropriation, so also window of opportunity ist gerade offen. Jemen und Afghanistan verhungern, aber wen juckt's? Ja, eben diese, na gut, gehen wir nicht wieder ins Politische. Don't get me started! Ich äh, wundere mich, warum mir unter dem Stream hier Harald Schmidt mit einer hitler empfohlen wird. Muss nun ich oder Gunnar sich Gedanken machen. Das hat alles nur mit deinem Algorithmus zu tun. Also, mit deinen Sehgewohnheiten. Hey Gunnar, steigst du mal wieder in den Ring in Sachen Diskussionsrunden mit Etatisten oder über andere politische, wirtschaftliche, philosophische Themen? Ja, prinzipiell gerne, also wenn es da Anfragen gibt. Ist jetzt im Moment nicht so mein, mein Hauptaugenmerk äh, darauf, aber klar, das schüttelt man ja aus dem Handgelenk. <lacht> aber Anarchia Omen, die schreibt: Gunnar, kennst du das Buch Traumfänger von Marlon Morgan, glaube ich? Nein, kenne ich nicht. Traumfänger kenne ich, diese Dinger, aber das Buch kenne ich nicht. Ich würde gerne mal live bei einem Vortrag von Ihnen dabei sein. Ähm, Im Moment gibt es ja nicht so viele Vorträge, aber eben am Freitag äh, in Köln, am 20. Ähm, würde ich auch vielleicht einen kleinen, kleinen, also keinen Vortrag geben, aber eine kleine Einführung in den Film. Aber ich hoffe, dass, weil es mir sehr viel Spaß macht, auch, dass man bald wieder Vorträge machen kann, dass ich die machen kann. Ja. Fehler in allen Teilen. Fiat, danke Ja, ich hatte mal ein Fiat. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Ein roter Fiat. Und ähm, ja, man musste tatsächlich den Techniker direkt äh, mitnehmen auf dem Beifahrersitz. Ja. Ja, Samstag live äh, um 20, äh, um 11 Uhr morgens wieder Geschwurbel, also ohne Thema, einfach so wie hier jetzt eigentlich. Ja gut, heute hatten wir ein bisschen Thema. Es tut mir echt sehr leid, äh, dass das mit dem Ton eben nicht so gut geklappt hat. Aber ich glaube, ich habe erklärt, worum es mir da ging. Muss ich mal gucken, wie ich das in der Nachbearbeitung vielleicht rausschneide oder so. Das ist äh, echt äh, peinlich. Kurze Frage, was steht denn da unten links bei dir im Bild auf Russisch? Ja, das ist Kyrillisch und soll Gunnar Kaiser heißen. Was Lustigeres ist mir da nicht äh, eingefallen. Wo hast du denn jetzt die Mütze her? Ja, von vom Mützenshop. Deine Version von Hermann Hesse Eigensinn, Erik Satie, habe ich schon sehr, sehr oft gehört, ist toll. Ja, diese Gnossiennen, glaube ich, oder sind das die Gymnopädie von Satie, die sind seitdem, also als ich das gemacht habe, waren die noch nicht so ausgelutscht, aus, abgehört, durchgehört. Jetzt ist es ja bei jedem zweiten Video, was so ein bisschen melancholischer ist und ein bisschen nostalgischer, wird das da eben gebracht. Aber ich finde es auch sehr schön, ja. Aber es ist echt ein altes Video, es ist glaube ich sechs Jahre alt. <lacht> ja. <lacht> Gut. Ich äh, würde sagen, ja, oh, uh, es ist ja schon 9 Uhr durch, ab ins Bett, äh, Leute. Ihr könnt natürlich wieder wie immer alles nachhören auf äh, unserem Podcast als Podcast auf unseren Plattformen auf allen möglichen, was haben wir denn Google Podcast, Amazon Podcast, aber den ganzen großen Big Tech Companies, Apple Podcast, ja früher mal iTunes, Spotify, dieser Soundcloud und ähm, wie gesagt, ihr könnt uns unterstützen. Wir sind immer noch auf dem Erstkanal demonetarisiert von YouTube und ähm, da das unsere Haupteinnahmequelle ist, wie der, zumindest der Tagesspiegel schreibt, was übrigens nicht richtig ist, ja, das hatte ich eben auch noch gesagt, äh, was aber keiner gehört hat. Es sind so viele Fehler drin. Habe ich das schon gesagt, dass es tragisch ist, dass ein, 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 eine Zeitung, ein, ein journalistisches Blatt sich eben mit dem Hinweis auf die Behörden, wie heißt es hier, ja, die Aufsichtsbehörden, die haben viel zu tun, was das angeht, dass man doch irgendwie einschränkt, dass über Krypto nicht diesen ganzen Junk-Media äh, gespendet wird, dass die eben versuchen, das als Fake-News-Portale zu ähm, diskreditieren und dabei selber so viele Fake-News in einem einzigen Artikel verbreiten. Ich glaube, ich habe es gesagt, aber es lohnt sich, das nochmal zu sagen. Also unterstützen könnt ihr uns auf Patreon, auf äh, Substack auf PayPal natürlich und äh, auch auf mit per -K -K Kontoüberweisung und äh, tatsächlich auch über Bitcoin. <lacht> also da hat der Tagesspiegel mal nicht ähm, gelogen. Bleibt geistig gesund und mit den Händen über der Bettdecke. Ich wünsche euch alles Gute, gute Nacht und viel Glück. Hello.